0: شب تهران داستانِ خود خامه‌ی سلام به شما. من علی جعفری هستم و شما شنونده رادیو شب تهران هستید. این سومین قسمت از مجموعه داستان کوتاه شبانه است که به شما تقدیم میشه. امیدوارم های قبلی این مجموعه رو شنیده باشید و حالا با سومین داستان همراه باشید. رادیو شب تهران رو میتونید روی پخش کننده های مختلف پادکست مثل کست باکس یا شنو تو پیدا بکنید و اگر که این مجموعه رو دوست دارید خیلی خوشحال میشم که لطف بکنید و رادیو شب تهران رو به سایر دوستاتون معرفی بکنید لینک این مجموعه رو برشون ارسال بکنید یا اونها رو تشویق بکنید که روی اپلیکیشن های پخش کننده پادکستشون رادیو شب تهران رو جستجو بکنن و اونها هم شنونده قصاب باشن بسیار باعث خوشحالی و افتخار خواهد بود که برای من دیدگاه و نقطه نظرتون راجبه این قصه و اصولا مجموعه داستان‌های کوتاه شبانه بنویسید بگید که چه قسمت‌هایی رو چه چیزهایی بیشتر میپسندید اگر در نوع روایت قصه دیدگاه و نقطه نظری دارید حتما در بخش دیدگاه‌های پادکست اون رو ذکر بکنید برای من بگید که چه نکته‌هایی رو بهتر میدونید که به کار برده بشه یا براتون پسندیده تر هستش. با سومین قصه هم راه باشید که تصویر بزرگ نوشته ی دینو بودساتی است اول تصویر بزرگ نوشته نوشته‌ی دینو کوتاتی رو البته در یک قسمت به شما تقدیم نخواهم کرد به دلیل اینکه خب هرچقدر مقدار از داستان کوتاه از قالب داستان کوتاه طولانیتر البته همونطور که گفتم تصویر بزرگ رمان نیست نوبل محسوب میشه یک چیزی بین داستان کوتاه و رمان یا داستان بلند به همین دلیل بیش از یک قسمت طول خواهد کشید روایت تصویر بزرگ اما نول تصویر بزرگ رو خیلی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه ادبیات به ویژه ادبیات ایتالیایی به عنوان پیشگراول رمان علمی تخیلی در ادبیات ایتالیایی میدونند خود دینوبوتزاتی هم نویسنده خاصی است هاش شکل خاصی داره و به نظر من تصویر بزرگ شاید به تعبیری یکی از خاصترین نوشته ها یا در واقع آثار دینو باشه هرچند که معروف ترین اثر دینو نیست علاقمندان به ادبیات میدونند که معروف ترین اثر این نویسنده ی ایتالیایی رمان بیابان تاتار هاست برای ما رمان بیابان تاتار ها البته خاصیت دیگر هم داره و دلیل دیگری هم معروف اونم این که در واقع فیلم سینمایی از روی این رمان ساخته شده که فیلمبرداریون در ارگ تاریخی بم در ایران اتفاق افتاده. شما درباره ی دینو میتونید با یک جستجوی خیلی کوتاه و ساده اینترنتی به اطلاعات زیادی چه به زبان فارسی چه به زبان انگلیسی و چه به زبان ایتالیایی دست پیدا بکنید. بنابراین اینجا قسم معرفی دینو بوتزاتی نیست اما شاید درباره نول نوبل تصویر بزرگ که حالا تا در و دیگه براتون خوندنش رو آغاز میکنم لازم باشه که چند جمله بگم تقریبا نیم قرن از نگارش این نوبل میگذره جهان در طول این نیم قرن های خیلی زیادی کرده تغییرات بسیار زیادی کرده و ما به لحاظ فناوری علم در واقع انفورماتیک و کامپیوتر و ساخت ربات های بسیار, بسیار بسیار بلندی رو برداشتیم اما هنوز که هنوز یک موضوع و آرزوهای انسان انسانی که زیاده خواهه و دلش میخواد که پا جای پای آفریدگار حتی بذاره وجود داره و اون همینه که ما هنوز خیلی در زمینه پدید آوردن احساسات مصنوعی در واقع ماشین یا رباتی که قادر باشه علاوه بر اینکه که به صورت مکانیکی کار انجام میده دارای نوعی از روح یا احساسات باشه خیلی موفق نبودیم. و هنوز برای ما این خیلی آرزوی بزرگی که روزی ماشینی بسازیم که به نظر برسه دارای روح و دارای احساسات هرچند که گفتن همین جمله هم حتی خیلی خطرناک به نظر میرسه از این جهت که واقعا دنیایی که در اون ماشین ها ها دارای روح و احساسات باشن قطعا دنیای خطرناکی و همواره این ترس وجود داره که بتونن آنان دنیا رو در اختیار بگیرن خیلی از در واقع فیلم های تخیلی یا رومان های تخیلی هم بر همین مبنا نوشته شده دینو در نول تصویر بزرگ به همین موضوع می به آفرینش ماشینی که بیش از هر چیزی صاحب روح و احساساته و تصویری بسیار بسیار دهشتناک از آنچه که پیش رو هستش ارائه میکنه از همین رو اگرچه بسیاری از علمی تخیلی بعد از گذشت چند سال از حالت تخیلی خارج میشن و به واقعیت نزدیک میشن یا حتی تبدیل میشن ما همچنان درباره تصویر بزرگ میتونیم بگیم که داریم تخیل میکنیم. امیدوارم که از شنیدن این نوبل نوبل تصویر بزرگ لذت ببرین فقط این نکته رو هم بگم که ترجمه تصویر بزرگ توسط بهمن فرزانی نازنین اتفاق افتاده این کتاب سال 1355 توسط انتشارات امیر کبیر منتشر شده. <تصفيق> تصویر بزرگ نویسنده دیین و در ماه آوریل سال 1972، پروفسور آرمان ایزمانی، 43 ساله، پروفسور الکترونیک در دانشگاهی که ما به اسم ایکس میشناسیمش، مردی کوتاه و چاق، خوش اخلاق اما کمی ترسو از طرف وزارت دفاع نامه‌ای دریافت کرد که ازش دعوت میشد تا با سرهنگ جاکوئینتو، مدیر کل اداره اطلاعات وزارتخانه، تماس بگیره. دعوت جنبه فوری داشت ایزمانی که از بالا بالادستهای خودش میترسید و نسبت به اونها عقدهی حقارت داشت بدون اینکه بتونه در مورد ماهیت این ملاقات کوچکترین حدسی بزنه همون روز خودش رو با عجله به وزارتخونه رسوند اون هرگز به وزارتخانه پا نزاشته بود با حالت مستره به همیشگی خودش سرش رو به داخل اتاق انتظار کرد. بلافاصله نگهبانی که یونیفرم نظامی به داشت جلوش سبس شد و دلیل مراجعه اون رو پرسید. او نامه رو نشون داد. لباس ایزمانی نامرتب و نامناسب و حرکاتش چندان خوشایند نبود. به نظر آدم مشکوکی می رسید. با نگاهی سری به نامه مثل اینکه جادو شده باشه یک مرتبه تبدیل به موجود دیگه ای شد. از ایزمانی معذرت خواست و ازش تقاضا کرد لحظه‌ای در انتظار بمونه. با عجله خودش رو به اتاق دیگری در اون نزدیکی رسوند. یک نفر که درجهی سوتوان دومی داشت وارد شد ازش تقاضا کرد نامه رو ببینه. نامه رو خوند، لبخنده هاکی از شرمی به لب آورد و با احترامی آشکار از ایزمانی خواست که همراه او بره. ایزمانی که کمی گیت شده بود از خودش سوال کرد مگه توی این نامه چه چیز عجیبی نوشته شده؟ چرا به محض اینکه اون رو میبینن با من یه جوری رفتار میکنن که با گردن کلوفتای اداره رفتار میکنن؟ در حالی که به نظرش نامه صرفاً یک نامه اداری بود این احترام کنده که هم با ترس آمیخته بود از طرف بقیه افسران هم درجه به درجه توی دفترهای دیگهی که ایزمانی پای میگذاشت نسبت بهش ادا میشد حتی به نظر می رسید که هر یک از اون افسرها به محض اینکه چشمشون به اون نامه می میخوان با عجله جریان رو به عهده افسری که رتبهش از خود اونها بالاتره واگذار کنن درست مثل اینکه که ایزمانی شخصیتیه که بایستی تمام احترامات لازمه رو نسبت بهش انجام داد شخصیتی عالی مقام و حتی کمی خطرناک سرهنگ جاکوین تو بدون شک مقام فوقلاد مهمی رو به عهده داشت خیلی عادی مقام تر از اونچه که در حقیقت درجه افسریش بود چون ایزمانی برای رسیدن به دفتر اون مجبور شد از موانع بسیار زیادی عبور کنه جاکوئینتو که در حدود 50 سال از سنش میگذشت و لباس شخصی به کرده بود او رو با خوشرویی و احترام پذیرفت گفت که عجله ایزمانی در مورد معرفی خودش به هیچ وجه لزومی نداشته و این فوریت نامه صرفا نحوه کار اداریه اونه. و درباره تمام نامه های اداری اون صدق میکنه پروفسور برای اینکه وقت شما رو خیلی نگیرم فورا جریان رو براتون توضیح میدم یا بهتر از اون لبخند زنان ادامه داد. یا بهتر از اون شرایط مورد بحث رو که وزارت دفاع مایله به شما پیشنهاد کنه براتون شهر میدم باید بگم که خود من هم نمیدونم جریان از چه قراره؟ در بعضی از موارد آقای پروفسور درک می کنید که احتیاط شرط اول کاره در ضمن باید بگم که اگه شخص دیگهای به جای شما در نظر گرفته شده بود بایستی بسیار مهرمانه به شرافت خودش سوگند میخورد ولی در مورد جنابادی جناب پروفسور شخصیت شما مدارک تحصیلی شما سابقه مبارزه شما حیثیت اداری شما ایزمانی که ناراحتیش رو به افزایش میرفت پرسید جناب سرهنگ خیلی منظرت میخوام ولی جریان از چه قراره مربوط به چیه من که چیزی نمیفهمم سرنگ با نگاهی که یه کمی تمسخور در اون نهفته بود اون رو نگاه کرد. از پشت میز تحریر خودش بلند شد، یه دسته کلید از جیبش درآورد، در یه گنجی فلزی رو باز کرد، از اون یه پرونده بیرون کشید و به پشت میز تحریر خودش برگشت. بعد از اون که اوراق ماشین شده رو مرور کرد، گفت: "بسیار خوب، جناب آقای ایزمانی، آیا جناب عالی حاضرید به وطن خودتون خدمت بزرگی بکنید؟ من به چه طریق ایزمانی شک برش داشته بود که نکنه اصلا یه سوء تفاهمی در کار باشه جاکوئینتو گفت پروفسور تردیدی نداشتم مقامات عالیه هرگز نسبت به میهندوستی شما شکی نداشتند و درست به همین دلیله که ما روی کمک شما حساب میکنیم ولی من اصلا چیزی از این قضیه سردن نمیارم سرهنگ لحن خودش رو تغییر داد و همونطور که روی هر لغت تکیه میکرد گفت شما پرفسور، آیا حاضری دست کم دو سال برای شرکت در عملیاتی که علاوه بر ارزش علمی استثنایی خود برای مملکت و ملت ما بسیار مهمه خودتون رو به یکی از مناطق نظامی ما منتقل کنید؟ اما راجب وضعیت جنابادی در دانشگاه بدیهیه که چون در یک مأموریت رسمی شرکت خواهید داشت حقوق شما تمام و کمال پرداخت میشه علاوه بر اون به خاطر اهمیت خاص این مأموریت اگرچه دقیقا مبلغ اون رو نمیدونم ولی روزانه در حدود 20 یا دو هزار لیر به عنوان فوقلاده به شما پرداخت خواهد شد ازمانی با تحجیب پرسید روزانه؟ علاوه بر اون خونه بزرگ و راحت مجهز به کلیه وسایل جدید در اختیار شما گذاشته خواهد شد. به طوری که در اینجا خونم، اونجا منطقه بسیار خوشاب و هوا و فرهنگیزه. سیگار؟ ؟ متشکرم، سیگار نمیکشم. ولی ماهیت این کار چیه؟ از معرفی نامی وزارتخونه چنین استنبات میشه که نسبت به تخصص شما یک تذکر خاص داده شده. بعد از خاتمه مأموریت طبیعتا دولت از شما به نحو احسن قدردانی خواهد کرد با در نظر گرفتن اینکه جنابالی مجبور خواهید بود با زندگی در چنان محلی فداکاری بزرگی چطور مگه نمیتونم از اونجا تکون بخورم خود اهمیت این مأموریت به مدت دو سال دانشگاه درسام همونطور که قبلا اشاره کردم گرچه شخصا اطلاعی از ماهیت این مأموریت ندارم ولی میتونم به شما اطمینان بدم که این مأموریت برای مطالعاتی بسیار جالب فرصت مناسبی خواهد بود ولی اگر راستش رو بخوایید باید اضافه کنم که در اینجا هرگز نسبت به پاسخ جناب عالی تردیدی به دل راه ندادن کیا؟ نمیتونم سوالتون رو پاسخ بدم فقط یک اسم میگم نامی بسیار با ارزش اندریاده اندریاده؟ ولی ایشون که در حال حاضر در برزیل هستن سرهنگ چشمکی زد و گفت البته رسما در برزیل هستن نه نه پرسر اصلا عبدا موردی نداره که جنابالی پریشان خاطر بشید شاید جنابالی یه کمی عصبی هستید اینطور نیست؟ من؟ نمیدونم امروزه با این زندگی مشکل اصلا چه کسی ناراحت و عصبی نیست ولی باز هم تکرار میکنم در این مورد به هیچ وجه نباید احساس ناراحتی کنید پیشنهاد و بس و باعث کمال خوشبوقی منه که طرح این پیشنهاد به عهده من واگذار شده. از این گذشته عجله هم در میان نیست شما آقای پروفسور به خانه تشریف ببرید و دنبال کار زندگی خودتون باشید. لبخندی زد و ادامه داد اصلا خیال کنید که من با شما حرف نزدم انگار شما هرگز به این دفتر پا نگذاشتید سعی کنید منظورم رو بفهمید ولی به هر حال دربارش فکر کنید و به من تلفن کنید به همسرم جم سرهنگ ممکنه شما بخندید ولی ما هنوز دو سالم نشده که با هم ازدواج کردیم پروفسور تبریک میگم سرهنگ به ابروان خودش چین انداخت گویی داره به مسئلهای بسیار قامس فکر میکنه اگه خود سرکار صلاح میدونید کسی در این باره مخالفتی نداره آخه همسر من آدم بسیار ساده ایه. خیلی ساده دله خطری نیست که علاوه بر این اون هرگز در مطالعات من دخالتی نکرده چه بهتر بخندید جناب سرهنگ قبل از بفرمایید بفرمایید قبل از تصمیم نهایی چه مثبت باشه چه منفی آیا نمیتونم آها منظورتون اینه که اطلاعات بیشتری در این باره کسب کنید. درست های هم. همینی بگم برای دو سال همه چیز رو ترک کردن بدون این که حتی بدونم دارم چه مهموریتی میرم. پروفسور نکته مهم درست در همینجاست. باید صبر و حوصله به خرج بدید. حاضرم قسم بخورم که بیش از اون که به شما گفتم اطلاعی از این جریان ندارم. بهتر بگم گرچه ممکنه شما باور نکنید ولی در تمام وزارتخانه حتی یک نفر هم پیدا نخواهید کرد که دقیقا ماهیت مأموریت شما رو بدونه و بگه میفهمید شاید حتی فرمانده کل ارتش همون رو ندونه میدونم که عجیب نظر میرسه شما میدونید که گاهی اوقات دستگاه عملیات مهرمانهٔ ارتش در حفظ اسرار نظامی مبالغه میکنه وظیفه ما حفاظت از این راز نظامیه رازی که در اون نهفته است در این صورت نباید برامون اهمیت داشته باشه که ولی شما به هر حال وقت کافی خواهید داشت و ازش مطلع بشید وقت کافی خواهید داشت در مدت دو سال از من میخوام در این صورت چطور تونستید من انتخاب کنیم؟ ما؟ ما شما رو انتخاب نکردیم پیشنهاد انتخاب شما از طرف خود اون منطقه به عمل اومده از طرف اندریاده؟ پروفسور منو وادار نکنید که اون چرا که نگفتم بگم شایدم اندریاده بوده ولی دقیقا نمیدونم نه 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 پروفسور به هیچ وجه عجله‌ای در کار نیست شما برگردید سر تدریس خودتون انگار نه انگار که من با شما یک کلمه حرف زدم از اینکه لطف کردید و تشریف آوردید سپاس سپاسگزارم بیش از این هم مایل نیستم وقت شما رو بگیرم از جا بلند شو تا ایزمانی رو تا دم در همراهی کن به هیچ وجه عجله‌ای در کار نیست ولی پروفسور در این باره فکر کنید و دو این پیشنهاد پروفسور ایزمانی را در دریای وحشت شناور کرد اگه قرار بود از اراده خودش که اون رو به سوی آرامش سوق میداد پیروی کنه اگه میخواست قاعده هر چه هرچه پیشاید رو حفظ کنه پیروی از یک گذران بدون حادثه و بدون جنبش اون وقت بایستی بلا جواب منفی میداد ولی همین ترسو بودنش او رو وادار به قبول اون پیشنهاد میکرد گرچه مردی بی با شرف و صدیق بود گرچه تصور دو سال زندگی در یه محل مرموز کاری که شاید چندان هم مطابق میلش نبود تحت فشار اون راز قرار گرفتن بودن در یک جمع ناشناس چون اندریاده اون فیزیکدان معروف فقط یکی دو بار اون رو توی کنگره ها ملاقات کرده بود اون رو سخت به وحشت مینداخت ولی از طرفی هم خالی کردن از زیر وظیفه وجدانی یک ایتالیایی و یک دانشمند براش خیلی مشکل بود. پیروزی اون هم در جنگ به خاطر بیعتنائی به خطر نبود بلکه ترس از این بود که مبادا نتونه ای رو که بهش محول کرده بودن به نحوه حسن انجام بده و مبادا که اونو بزدل بخونن و در نتیجه شایستگی اطمینانی رو که سربازانش نسبت بهش داشتن نداشته باشه که لایق درجه افسری خودش نباشه بتونه با قدرت فوق‌العاده معنوی بر وحشت مادی خودش پیروز بشه وحشت جسمانی وحشت از آتش دشمن از زخمی شدن از مرگ حالا یه بار دیگه خودش توی همچین وضعیتی پیدا میکرد. به خونه دویتا با همسر خودش درد دل کنه. الیزا همسرش پونزده سال ازش کوچکتر بود. با این حال در روبهرو شدن با مشکلات زندگی خیلی قویتر از اون بود. الیزا زنی بود نسبتا کوتاه قد. یکم چاق ولی با استخوان محکم. چهره بزرگ و مدورش در هر وضعیتی از یک تصمیم راسخ حرف میزد. به هر جا پامیزش حتی توی اماکن نامناسب بعد از چند دقیقه خودشو با او محیط وفق میداد و خیلی هم احساس راحتی میکرد. به هر جا وارد شد بلافاصله ناراحتی جسمی و روحی کثافت نامرتبی محل همه به طور غیر قابل بیانی از بین می‌رفت. به عنوان همسر برای کسی مثل ایزمانی که اصلا از زندگی عملی هیچ بویی نبرده بود و هر مسئله و اشکال کوچکی بیش از اندازه اون رو دستپاچه میکرد و می‌ترسون، موجودی بود فوق‌العاده با ارزش. درست به سبب همین تضاد اخلاق و روحیه بود که همونطور که اغلب بین زن و شوهر رو پیش میاد و احتمالا اولین دلیل عشقه همدیگر رو بینهایت دوست داشتن. مثلا اینکه الیزا فقط دبیرستان رو تموم کرده بود و اصلا و ابدا از مطالعات و تحقیقات شوهرش چیزی نمیفهمید هم توی سعادت زندگی زن و شویی اونها خیلی دخیل بود گرچه الیزا شوهر خودش رو یک نابغه میدونست ولی به شغل و کارش هیچ اهمیتی نشون نمیداد تنها دخالت او در این جریان این بود که نظر شوهرش تا دیر وقت بیدار بمونه و کار کنه ایزمانی هنوز به اتاق وارد نشده بود که همسرش پیش‌بند بسته و یه قاشق در دست جلوش سبز شد و انگشت سبابه خودش رو رو به پیشونی شوهرش گرفت حرف نزن میدونم چی میخوای بگی حتما یه شغل جدید بهت پیشنهاد کردن از کجا فهمیدی کافی قیافت رو ببینم تا همه چیز رو بفهمم. درست قیافه ناپل پیدا پیدا کردی که داره به جزیره سنتلن حرکت میکنه. کی به تو گفت؟ چی رو؟ راجب سنتلن. سایه ای از روی لبخند الیزا گذشت. قراره بری سنتلن؟ نمیدونم یه جایی درست مثل سنتلن. ولی در این باره با کسی حرفی نزن. اگه کسی موضوع رو بفهمه ممکنه باعث درد سرمون بشه. با حرکتی ناگهانی برگشت در رو که پشت سر خودش بسته بود باز کرد از لابلای پلهکان یه نظری به پایین انداخت داری چیکار میکنی؟ به نظرم رسید صدای پاش شنیدم خب چی میشه نمیخوام هیچ صدامونو صدامون رو بشنوه الیزا خنده رو سر داد و, و گفت آرمانو داری منو میترسونی. پس جریان راستی راستی خیلی جدیه بیا اینجا بیا توی آشپزخونه جریان از اول برم تعریف کن مطمئن باش که در اینجا هیچ کس حرفمون ایزمانی که افکارش آشفته و به هم ریخته بود با اشکال زیاد جریان ملاقات خودش رو با جاکوینتو براش تعریف کرد نه تو هم قبول کردی نه؟ چرا اینجوری خیال میکنی؟ آه مرد من مرد من مگه ممکنه قبول نکرده باشی؟ ایزمانی از اونجایی که هرگز به مادیات اهمیتی نمیداد با ناراحتی گفت برای حقوقی که به من میدن اینو میگی؟ حقوق چه ارزشی داره؟ وظیفه، معموریت عشق به وطن آخ که چقدر خوب تونستن نقط تو رو پیدا کنن و درست روش انگوش بذارن چقدر خوب تو رو شناختن یه وقت فکر نکنی که درم سرزنشت میکنم و خنده رو ما 600 شیشصد هزار لیرم اضافه بر حقوق ثابت ایزمانی که اینگار از هر بابت خیالش راحت شده باشه نشست و گفت به همین سرعت حسابش کردی هرگز خواب یه همچی پولی هم نمی از همین حالا دارم قیافه همکاراتو میبینم که از تصادت صورتشون زرد شده ولی چه شغلیه؟ یه دستگاه اتمیه؟ دربارش هیچی به من نگفتن حگه اینقدر از حتما بمب اتمه و نه یااخه تو از این چیزا چیزی سرت میشه به نظر من که رشته تو نیست هیچی نمیدونم هیچ الیزا یه کمی در فکر فرو رفت و گفت درسته تو فیزیکدان نیستی. ولی اگه مخصوصا تو رو انتخاب کردن، این دلیل نشد که حتی تو دستگاه از این اتمی به خصوص اگه در مراحل ابتدای پروژه باشه، ممکنه به یه نفر مثل من احتیاج بشه. یه نفر مثل من که متخصص پسیه دستگاه اتمیه. و چه وقت؟ چه وقت چی؟ که حرکت میکنیم؟ نمیدونم هنوز قبول نکردم. ولی قبول میکنی حتما قبول میکنی شاید فقط در یه صورت قبول نکنی. در چه صورتی؟ که مجبور بشی تنها اونجا بری و من همراه نیام ولب خندی زد ازمانی گفت اینجوری که میگن جای خیلی قشنگیه سه ایزمانی و همسرش در اوایل ماه جوان سواریک که از اتومبیل‌های وزارت دفاع به طرف منطقه نظامی شماره 36 حرکت کرده. سربازی اتومبیل رو میروند و سروان وسترو از طرف ستاد کل ارتش اونها را همراهی میکرد. در حدود 35 سال داشت کله تاسی داشت و چشای کوچیکش نگاه نافذ و تیزبینی داشت. موقع حرکت ایزمانی و همسرش میدونستند که باید به درگه تکس برسند. این یه منطقه ییلاقی یه معروف که الیزا سالها پیش قبل از ازدواج خودش به اونجا سفر کرده بود. بیش از اینم هیچ چیزی نمیدونستند. در شمال در رای تکس رودا یک سلسله کوه بلند سر به آسمون کشیده بود. شاید مقصد اونها در اون بالا در گوشه دور افتاده پنهون بین ها یا توی وسط جنگل و در منطقه آلپی بود که ساکنینش اونو به جای ای منتقل کرده بودن و اونجا تبدیل به یک نظامی کرده بود. خانم ایزمانی میپرسید جم سروان دقیقا ما رو دارید کجا میبرید؟ سروان بسرو آهسته حرف میزد مثل اینکه کلمات رو یکی یکی از روی احتیاط انتخاب میکنه تا مبادا از سر بی احتیاطی یک کلمه بیجا از دهنش بیرون بپره ورقه ماشین شده رو بدون اینکه به دستش بده نشونش داد و گفت خانم در اینجا ساعت مقرر شده سفر نوشته شده امشب در کرا توقف میکنی و فردا صبح ساعت هشت نیم دوباره راه میفتیم از یک جاده شوسه تا سان آگوستینو پیش میریم در اینجا یک جاده نظامی وجود داره من وظیفه و افتخار این رو دارم که تا جلو یه منطقه ممنوع شما رو همراهی کنم در اونجا مسئولیت من به پایان میرسه اتومبیل دیگری میاد و شما رو میبره جب سربان شما خودتون هرگز اونجا رفتید؟ کجا؟ به منطقه نظامی شماره 36. نه خیر خانم، هرگز اونجا نرفتم. میدونید اونجا چی کار دارن میکنن؟ یه دستگاه اتمی میسازن. سروان با لحنی دو پهلو جواب داد. یه دستگاه اتمی؟ تصور میکنم برای پروفسور خیلی جالب باشه. من چرا سروان؟ من داشتم از شما سوال میکردم که از من؟ ولی من اصلا و ابدا در این مورد اطلاعی ندارم. پس شما قبول دارید که جریان خیلی عجیبه. شما اطلاعی ندارید چوههرم من اطلاع نداره تو وزارتخونه اطلاع ندارن رجممه این موضوع توی وزارتخونه خیلی سربسته صحبت کردن آرمان مگه اینطوری نیست.زمانی جواب داد سربسته؟ نه خیلی هم لف داشتن وسترو لبخند زد. الیزا گفت پس بینید که من حق داشتم. عزیزم در چه موردی حق داشتی؟ در مورد اینکه تو رو جریان اتمی خبر کردن؟ ولی جیمس سروان که چیزی راجع به این موضوع نگفت زنش اصرار کرد و گفت پس در این صورت توی اون منطقه نظامی شماره 36 اگه عملیات اتمی انجام نمیدن دارن چیکار میکنن از اونجایی که اتومبیلش از یه کامیون جلو میزد و جاده نسبتا تنگ شده بود سروان یه مرتبه بدون اینکه مثل سابق کلماتش رو سبک سنگین کنه به راننده گفت مرا مواظب باش ولی دستپاچه شدنش البته موردی نداشت چون گرفتن آزاد بود و از روبرو هم هیچ ماشینی نمیومد الیزا ادامه داد داشتم میگفتم بله داشتم میگفتم که اگه جریانات اتمی در بین نباشه پس اونجا که داریم میریم چیکار میکنند چرا دربارش چیزی به ما نمیگن حتی اگر هم اسرار ارتشی در بین باشه میتونستیم بدون این که خودمون به اونجا بریم شما به یه دستگاه اتمی اشاره کردیم اشاره نکردم فقط داشتم ازتون سوال سؤال میکردم جواب به سختی از دهن بسرو رو اومد خانم به نظر من تا وقتی به اون محل نرسیدید باید یکم کم صبر و حوصله به خرج بدید. باور کنید که من نمیتونم به سوالای شما جواب بدم. ولی جواب منو میدونین. اینجوری نیست. خانم، به شما گفتم که هرگز به اونجا پا نذاشتم. یعنی حتی نمیدونین که جریان از چه قراره؟ ایزمانی داشت با نگرانی گوش میداد. خانم، امیدوارم منو ببخشید. سه تا امکان وجود داره. یا این موضوع محرمانه است و من دربارش اطلاعی ندارم. یا از جریان مطلع هستم و محرمانه است و این اینکه جریان اصلا محرمانه نیست و من ازش بیخبرم میبینید که در هر سه حال الیزا گفت ولی شما میتونید بگید که حقیقت کدوم یکی از این سهاله افسر جواب داد دومی البته برابر اهمیت محرمانه بودن اگر این فوق مهرمانه باشه که اغلب در زمینه فعالیت عملی ما پیش میاد اون وقت قانون نظامی اون رو به هر طریقی یعنی حتی غیر مستقیم و منفی هم اکیداً ممنوع میکنه. طریق منفی چه معنی میده؟ معنی اینو میده که اگه کسی بدونه یک سری در بینه ولی او از اون بیخبره قانون نظامی به اون حکم میکنه که حتی بی اطلاعی خودش رو هم فاش نکنه. قانون دقت کنید این قانون ممکنه به نظر خیلی مسخره و عجیب برسه ولی در حقیقت بیدلیل نیست. برای مثال وضعیت فعلی خودمون رو در نظر بگیریم. منطقی نظامی شماره 36 با وجودی که من تصدیق کردم که اطلاعی از این جریان ندارم ولی درجه نظامی من شغل من ممکنه زن پیش بیاره. هرچند این شک برای کسی که خانم ایزمانی مرتبه با اقتدار گفت ولی شما میدونید ما کی هستیم همینقدر که شما دارید ما رو همراهی میکنید کافیه تا ثابت کنه که حتی امکان سوئه زن هم در بین نیست خانم در ورودیه مدرسه نظام که تصور میکنم شما خانم در ورودیه مدرسه نظام که تصور میکنم شما هیچ وقت به اونجا پا نذاشتین نوشته شده راز نه خانواده میشناسه و نه دوست این یعنی در بعضی موارد ممکنه برای مخاطب نامطلوب و ناگوار باشه. از این همه شرح و بس خسته به نظر می‌رسید. خانم ایزمانی خندید. شما میخواید با زبون بیزبونی به من حالی کنید که نمیتونید یا نمیخواید به ما بگید که قضیه این منطقه این نظامی کذایی از چه قراره. سروان با خون سردی نظامیگری خودش گفت: خانم من هرگز نگفتم که ازش مطلع. بس بس خیلی خوب ببخشید. خیلی پررویی به خرج دادم. منو ببخشید. افسر سکوت کرد در حدود پنج دقیقه گذشت و بعدش ایزمانی با یه لحن خجالتی گفت جناب سروان امیدوارم منو ببخشید گفتید سه تا امکان وجود داره ولی در حقیقت چهار تا امکان وجود داره چون ممکنه قضیه اصلا مهرمانه نباشه شما هم از اون مطلعه باشید وسترو جواب داد این امکان رو در نظر نگرفتم چون به نظرم خیلی عادی می میرسید عادی؟ البته چون در اون صورت مدت ها بود که همه چیز رو براتون شهر داده بودم مرا مواظب باش ولی سرزنش کردن راننده هیچ مفهومی نداشت چون پیچ پیچ وسیع بود و عقربه کیلومتر شمارم فقط روی عدد 60 بود چهار روز بعد به درای رای تکس رودا رفتن. جاده تا سرادلت رو دهکده ییلاقی که دور تا دور با جنگل احاطه شده بود خوب. بود. بعد تنگ می شد و عبور ازش به خاطر پیچهای زیاد و باریک خیلی مشکل بود. مناظرم رفته رفته وحشی تر می شد. تعداد خونه ها کم می شد. جنگل توی دو طرف جاده انبوه تر می شد. هیچ کس هم در طول جاده دیده نمی شد. و در انتهای در راه های دو طرف گاه بهگاه قله های کوتاه و صخره کوهستانی به چشم میخورد که روی خودشون خم شده بودند. درست عین درخت. بخصوص درختهایی که در ساحل رودخانه ها می رویند و چون باد از یک طرف میوزه به همون طرف خم میشن. هیچکدوم از اون سه نفر حرف نمیزد. آسمان بلند خاکستری رنگ و یک دست شده. امپاین تیکای ابر روی قله های کوهستان میچرخیدن و تصویر اونها رو در کانال های بسیار عمیق منعکس میکردند ایزمانی البته گاهگاه سوال میکرد خیلی مونده برسیم وسترو جواب میداد گمون نکنم منم اولین مرتبه است که به اینجا میام چقدر دیگه مونده نمیدونم فقط چند کیلومتر دیگه در محلی از جاده به چهارراهی رسیده در سمت راست جاده به طور ناگهانی به پرتگاهی اونقدر امین خط می میشد که معلوم نبود چطور بایستی ازش عبور کرد برای یک ثانیه از بین مارپیچی از صخره درختای کوتاه صرف معلوم نبود چجوری جابجا جا روی بدنه لیز و نوک تیز صخراها سبز شده بودند ایزمانی چشمش به یک ردیف صخره سفید رنگ افتاد که قله اونها سایده و مدور شده بود. مثل یه ردیف اسکلت جمجمه بودند که پشت سر هم قطار شده باشه ایزمانی که از دیدن این منظره خیلی ناراحت شده بود فکر کرد اگه مقصد من اون بالا باشه به هیچ قیمتی حاضر نمیشم اونجا بمونم بعد بلافاصله فکر کرد حاضرم شرط ببندم که همین الان ماشین به طرف پرتگاه میپیچه ولی اتومبیل مستقیما داشت به راه خودش ادامه میده. از تقریبا نیم ساعت دره یکم وسیع‌تر شد نور بیشتری به چشم خورد و دو طرف دیگه اونطور وحشتناک به نظر نمیرسید. جلوی پمپ بنزینی وایسادن از اتومبیل پیاده شدن تا کمی راه برن و قهوه‌ای بخورن ایزمانی با دیدن اینکه سروان کمی ازش دور شده است فرصت استفاده کرد و با اشاره به جاده مارپیچی که از یه طرف دره بالا میرفت از مردی سال خورده که چهره مطمئنی هم داشت و صاحب پمپ بنزین بود پرسید از اونجا منطقه اتمی میرن مرد دوروبر بر خودش نگاه کرد انگار میخواست از کسی تققازه کمک کنه گفت اتمی ببخشید من از این چیزا سرم اتمی ببخشید من از این چیزها خیلی سر در نمیارم اما حتما دربارهش چیزی شنیدی نه؟ در همین حال وسترو به اونها نزدیک شده بود چه میدونم آدم انقدر از این چیزا میشنل البته که هوا بعد هوا هوا چی؟ هوا دیگه مثل سابق نیست حالا همیشه هوا خوبه دیگه دیگه بارون نمیباره و خندید گرچه جواب مبهمی بود از همین حرفا گذشته از طبیعت کسایی که تو اون در راه زندگی میکنن از جهان کلا دور افتادن و طبیعتا به یکی کس اطمینان نمیکنن به جز اونم نمیشه انتظار داشت ولی بر هر میشد اون رو به نوعی به حساب تصدیق گذاشت اما ایا میبایستی اونو باور می کرد همونطور که ایزمانی سرش رو اتفاقا برگردون نظرش رسید که توی قیافه مرد البته شاید به خاطر گیجی به نظرش رسیده بود توی چشمای مرد داره خلاف اون رو میخونه نوعی چشمک زدن به سروان که طبیعتا در جوام نگاه مرد حتی مجه هم نزد وقتی بازم سوار ماشین شدن سروان وسترو چیزی توی گوش راننده زمزمه کرد که ایزمانی نفهمید اتومبیل به جایی که برای خودش به بالای در ادامه بده عقب گرد کرد خانم ایزمانی پرسید داریم بر میگردیم؟ وسترو جواب داد باید من عف کنید من این راه رو خیلی خوب بلد نیستم از اون چارراهی که گذشتیم بعد میرفتیم و من البته متوجه نشدم ایزمانی با یادآوری اون پرتگاه که اون طور اون رو پریشون کرده بود بلافاصله گفت کدوم چارراه سه چهار کیلومتر بیشتر نیست بایسی از یک دره فرعی میرفتیم همه سکوت کردن ایزمانی داشت فکر می کرد. حتما خودشه به محض اینکه چشمم بش افتاد فهمیدم که خودشه اونو پیشبینی میکردم اسان ممکنه که من اونجا موندنی بشم بعد از چند دقیقه در حالی که سعی میکرد نشون بده که خیلی آرومه گفت جانم سروان کنجکاوی من عرف کنید اگه من از اونجای کیزمانی مردد به نظر میرسید سروان بهش قوت قلب تو دو گفت بفرمایید پروفسور بفرمایید اگه من البته اینو همینطوری نمیگم اگه من صرفاً صرفاً حرفه دیگه اگه من همین الان بخوام منصرف بشم یعنی میخوام بگم اگه اصلا این مأموریتو قبول نکنم رو با خون سردی سابق خودش گفت در این صورت من در اختیار شما هستم که شما را تا خونتون همراهی کنم چطور مگه همچه چیزی پیشبینی شده بود نمیدونم در مورد اینکه شما جریان رو به تعویق بندازید پروفسور به من دستوراتی داده شده همسر ایزمانی لبخند زنان گفت آرمانو چی چیکار کنی چی به سرت زده ایزمانی به حرفش اعتنایی نکرد جواب سروان او رو نگران کرده بود گفت پس در این صورت پیشبینی اینو میکردند که من در لحظه آخر پروفسور در این گونه موارد طبیعیه که با هر امکانی هر اتفاقی رو در نظر بگیرن و وزارتخونه به نظر من این نوع ماموریت‌ها رو صرفاً به اراده شخص مربوط میدونه و هر گونه اجباری برخلافه. سروان راستشو بگو. تا بال کسی بوده که مثل من از ماموریت خودش منصرف بشه؟ نمیدونم. گمان نمی‌کنم. لا اقل من یه همچی چیزی نشنیدم. بازم تکرار میکنم که من اولین مرتبه است که به این حواشی میام. ایزمانی با تردیدی که در تصمیم خودش داشت سکوت اختیار کرد رد کردن این مأموریت حالا که اینقدر به محل نزدیک شده بود عجیب و مضحک و بچگانه بود ولی از یادآوری دهنی وحشی اون پرتگاه که در انتهاش اون صخرای اسکلتی به چشم میخورد حس می کرد که دلش داره به هم میخوره حالت تهوبهش دست داده بود بهرحال باید منتظر میمون همونجور که پیشبینی کرده بود ماشین درست توی نزدیکی اون دهنهٔ وحشتانگیز آهسته کرد ایزمانی پرسید باید از اونجا بریم بست رو جواب داد نه خیر بعد از جهت مخالف بریم و به راه دیگه اشاره کرد ایزمانی و همسرش نگاه رو به سمت راست چرخوندن توی گوشه ی جاده اصلی یه پل روی رودخونه به چشم خورد بهتر بگیم که روی سنگهای سفید رودخونه چون آب رودخونه خیلی کم بود که توی داخل دره به یه جاده دیگه منتهی می‌شد برخلاف دهنی پرتگاه که به طور ناگهانی در برابر چشم باز می‌شد این دره وسیع مملو و سبززار و دلنواز بود. جنگل و سبززار ها نامارت بودن و پستی بارندی داشتن توی انتهای این منظره شاعرانم هم دعامنه کوستان دیده می شود. شاید به خاطر منظره های متفاوتش بود شاید هم به خاطر نور زیبایی بود که از آسمان به این منظره میتابید. نوری که عبرارو کنار زده بود و هوا رو درخشان کرده بود ازمانی این مرتبه به هیچ وجه از این منظره بدش نیمن